0: Willkommen bei Presales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb. Jan, welches Thema hast du uns denn heute mitgebracht? Ja, heute wird es so eine Therapiestunde für mich persönlich sein. Ich bin, <lacht> bin sehr dankbar, dass du den Therapeuten spielst, weil wir haben versucht Software einzukaufen und es war einfach nur shocking und deswegen müssen wir heute mal drüber reden, warum Zuhören so wichtig ist, warum dieser bucke demo button eine richtige Scheißidee ist und wie du es eigentlich schaffst, dass du ausschließlich Gespräche mit echten potenziellen Kunden führen kannst. Willkommen in der Therapiestunde und viel Spaß in der heutigen Folge. Ich bin Tim. Ich bin Jan. Als pre experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS und IT-Unternehmen ihre pre performance zu entfesseln. Damit du bessere Winrates hast, deine Kunden begeistern kannst und sehr viel Spaß in deiner Rolle hast. Ich bin gewohnt, dass der Therapeut die Sitzung eröffnet. <lacht> Ach so. Ich finde es schön, dass wir diese Stille mal so ein bisschen aushalten konnten und mal kitzeln sollten. er ist ja auch so ein Skill in Discovery. Einfach mal die Klappe halten. Also was kann ich dir erzählen, bevor wir tief in unsere Session einsteigen? Ich habe ja vielleicht für die Menschen, die auf YouTube uns zuschauen, werden vielleicht sehen, der Tim hat ein bisschen an seinem Setup gearbeitet. Ich habe äh, meine Systemkamera hier mal wieder aufgestellt mit... Mit einem Stativ und so weiter und ein bisschen Licht und so weiter. Ja, also mal gucken, ob es äh, netter ist. Könnt ihr gerne mal als Kommentator lassen, ob es euch gefällt. Long story short, ich habe vor zwei Tagen ich mit einem presales leiter gesprochen. Große Softwarefirma, äh, amerikanisch, aber in Deutschland großes Team. Sieben Leute oder was hat er. Und er hat gesagt, immer wenn er neue Mitarbeiter hat, dann bittet er sie, ein Foto mach zu machen von ihrem Desk. Setup, also wie sind die Bildschirme arrangiert, wie sind die Lichter, wie ist der Hintergrund und so weiter. Und je nachdem, was er denn dort sieht, gibt er diverse Anweisungen und sagt, okay, also kauft dir mal eine 50-Kamera, kauft dir mal noch einen zweiten Bildschirm, kauft dir mal das, das, das ist, weil er einfach sagt, die Art und Weise, wie du sozusagen diesen Setup organisierst, ganz entscheidend für die Arbeitsqualität ist, aber auch fürs eigene Wohlfinden und so weiter. Und das fand ich eine, eine coole Idee, ja, dass er da sozusagen selbst bei diesem Detail, was für ihn vermeintlich unsichtbar ist, seinen Mitarbeitern Unterstützung bietet. Ja, ne, ich finde das mega. Wir haben ja auch vor langer Zeit schon mal so eine Folge gemacht zu Remote Setup und worauf man da so achten könnte. Vielleicht sollte man da mal ein Update machen, aber bei uns ist ja auch total unterschiedlich. ne? So, Du hast zwei so Bildschirme, bei dir ist alles total clean, ja? also fast so wie so eine, wie so eine Leichenhalle, alles äh, hier gereinigt und und blitzplank und so weiter. Ich habe hier so einen Riesenmonitor, ich habe hier drei Kameras stehen. <lacht> <lacht> total abgefahren, je nach Lichtverhältnis. musste du, musst du eine andere nehmen und so. Also ist spannend, ja, und ich finde es aber cool, wenn ein Manager sagt, hey, das ist so auch Teil des Onboardings, weil es ist wichtig, auch wie du dann gegenüber den Kunden zum Beispiel wirkst, ne? alleine, du hast so einen Hintergrund jetzt hier mit vier Büchern und Pflanzen, also alleine, was du da so für Assets äh, positionierst, mhm. ja. hast du ja vielleicht schon so einen Icebreaker und ähm, es wird dann einfacher, in, in Dialog zu kommen mit, mit den Prospects und mit den Kunden, die da vor dir sitzen. Ja, das ist genau so, ich werde ganz oft auf meinen Hintergrund angesprochen. Und habe auch bewusst mich dazu entschlossen, keine virtuellen Hintergründe mehr zu verwenden, weil die sehen irgendwie alle kacke aus. Ja, das ist so. Aber ich meine, ich kann mir das vorstellen, bei dir ist ja mehr so Darkroom-Style und mit diesem Neonlicht <lacht> und so. Da bist du natürlich sofort, hast du da Gespräche. Ja.
1: <lacht> so, also die so, Session ist eröffnet.
0: Die Session ist eröffnet. Herr Jank, was liegt Ihnen denn auf dem Herzen? Herr, Herr Bröber, ich kann wirklich alle verstehen, die keinen Bock haben, Software zu kaufen, wenn sie bei diesem Einkauf mit Menschen reden müssen. Das ist, Achso, das ist ein hartes Urteil. Ja. Ja. Also ist auf jeden Fall eine von meinen Horror-Stories, die, die ich jetzt gleich erzähle. Und ich, ich möchte dich auch bitten, mich so ein bisschen im Zaum zu halten, weil ich bin jetzt schon komplett am Eskalieren innerlich. <lacht> <lacht> weil, weil, weil ich das jetzt noch mal durchleben muss oder darf. Da wird es noch alle mitkriegen. Also, wir arbeiten gemeinsam dieses Trauma auf. Ja. <lacht> ja, bitte. Wir haben, also wir haben es jetzt selbstständig gemacht und äh, haben in dem Zuge ja eine, eine GmbH gegründet. Und wie vielleicht der ein, die ein oder andere weiß, GmbH gibt es so ein paar Anforderungen an die Buchhaltung und das kannst du dann nicht mehr in der Excel-Tabelle machen. So, so ja, und da, an der Stelle möchte ich direkt auch mal erwähnen, also wir beide haben diese GmbH und wir haben auch eine klare Rollenteilung. Ne? Also du bist ja also CEO, CFO, CTO und äh, CSO, deswegen hast du auch mal viel zu tun und ich mache frühe Feierabend. Ja, so so, so kommt es mir nicht vor. Ich habe schon das Gefühl, dass es ausgeglichen ist. Aber genau, da kannst du natürlich, in der GmbH kannst du deine Buchhaltung nur schwer in der in der Excel-Tabelle machen und wir haben uns auch dagegen entschieden, irgendwie alles dem Steuerberater zu geben. So, Wir wollen äh, wollten das, oder wollen das selber ja auch ein bisschen, bisschen lernen und verstehen und uns damit auseinandersetzen. Also war klar, wir brauchen mal irgendwie eine Software. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, was, welche Art von Software wir brauchen, also welche Kategorie das sein wird mhm. und äh, wo, wo, wo fängst du dann an? Ne? So, Dann habe ich mit Leuten geredet, die ich kenne, die selber mal gegründet haben, so hey, was nutzen ihr da, wie macht ihr das da mit euren Rechnungen und so weiter. Dann siehst du irgendwelche äh, Sachen auf LinkedIn, dann triffst du natürlich, wenn du anfängst zu googeln, auf irgendwelche dubiosen Werbeanzeigen, dann redest du auch mal mit dem Steuerberater, der hat natürlich auch eine Meinung dazu. Mhm. Und äh, irgendwann... <lacht> bist du dann halt wieder bei Google, ja, und äh, suchst mal und findest irgendwie Dinge, drei Anbieter, was auch immer, die da in Frage kommen. So, und, und dann geht die Scheiße richtig los. Naja, und bis hierher ist es ja eigentlich so ein, so ein Journey, der vielleicht gar nicht mal so untypisch ist. Ne, Man fragt in seinem Umfeld, äh, man macht ein bisschen Recherche, man guckt auf LinkedIn, also ich sag mal, also auch unsere Kunden, wenn sie sagen, hey, ich glaube, ich habe hier ein Thema, haben wahrscheinlich genau diese Reise dann auch schon hinter sich. Ja. Und so ich, ich stand dann an der Stelle dass ich sage also was wie kann ich mich eigentlich selber mal äh, discovern und was ist mein Profil also so mhm. was was ist mein Ding und dann war die erste Frage welche Kategorie von Software möchte ich eigentlich einkaufen also kaufe ich irgendwie eine Software zum Rechnungsschreiben, kaufe ich eine Buchhaltungssoftware oder brauche ich schon ERP mhm. so kon konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht beantworten und dann fängst du an zu googeln und kommst auf diese diese Anbieterseiten. Und mein Gefühl war, ich muss mir wirklich jeden Hirnfurz selber erarbeiten. Also ich muss alles für mich selber rausfinden. Es steht nirgends das, was ich wirklich brauche. Es kann keiner mein Profil quasi matchen. Und ich hatte ja mhm. ein Profil. Ne? So ich wusste, mhm. ich wusste, äh, wir sind eine GmbH, ich wusste, wir sind zu zweit, ich wusste, wir schreiben Rechnungen in verschiedenen Währungen, in verschiedene Länder, ich wusste, wir haben Online-Shop, ich wusste, wir haben Payment-Provider, also ich wusste viele Dinge, die mir irgendwie relevant erschienen und wichtig erschienen und ich hatte nirgends die Möglichkeit, mal rauszufinden, ja, passen die jetzt zu uns? Also, ja. können die sozusagen das bedienen, was wir brauchen? Ja? Ja. Und ich hatte dann diese grundlegenden Fragen in meinem Kopf, ja, also, ist ihre Software geeignet für eine GmbH zum Beispiel? Mhm. War so eine äh, ganz, ganz, ganz einfache Frage und die konnte ich auf den Anbieterseiten teilweise gar nicht und teilweise nur sehr schwer beantworten und irgendwann hatte ich so das Gefühl, so eigentlich studiere ich gerade nochmal Finance, so und dann, dann ist es hinterher auch egal, weil dann, dann weiß ich ja alles und ich habe dann bin dann hingegangen und habe alles aufgeschrieben, ich habe so zwei DIN-A-Vier-Seiten quasi Profil von uns aufgeschrieben, so wer sind wir, was tun wir, was wollen wir, was ist unser ideales Szenario, bla bla. Das war sozusagen die V1.0 von so einer Ausschreibung, die du da verpasst hast. Ja, also in meinen Gedanken war es halt eine krasse Hilfestellung für diese Softwareanbieter, ja. die, die, es da, die es da so gibt. Und dann habe ich auch meine grundlegenden Fragen halt damit reingeschrieben, ne? weil gewisse Dinge äh, wollte ich ja wollte ich ja verstehen. Und dann habe ich eben die, die ich gefunden habe, habe ich versucht, denen das zu schicken. So, Manche hatten eine E-Mail-Adresse, bei anderen gab es ein Formular, da muss, musste ich mir dann auch irgendwie direkt einen Call buchen. Mhm. und ähm, dann habe ich, wo das eben möglich war, das hingeschickt, und wo das nicht möglich war, habe ich mir einen Call gebucht, ne? und bei manchen stand nur da, ja, hier, kriegst du mal einen Testzugang, buch dir mal einen Testzugang, und dann dachte ich mir, ja, kann ich auch nichts mit anfangen, aber weiß ich ja immer noch nicht, ob das für uns passt, und dann buchst du halt einen Testzugang, und dann landest du ja trotzdem wieder im Call, mhm. ne? weil das, ja. das erste, was dann kommt, ist, wie können wir Ihnen helfen, klicken Sie hier, und okay. vor allen Dingen, wenn du jetzt einen Testzugang hast, also ich meine, damit könnte man natürlich, du könntest den Testzugang dir schnappen und deine, ich nenne es mal Anforderungsliste und dann sozusagen Schritt für Schritt durchgehen und ausprobieren, ob alle diese Sachen gegeben sind. Aber dann bist du eigentlich wieder bei dem Thema, wie eben gerade, äh, da musst du eigentlich nochmal Finance studieren und wird wahrscheinlich sehr zeitintensiv sein. Eine Frage, bevor du weiter erzählst von deinem schönen Erlebnis, man muss ja dazu sagen, ich war ja nicht dabei, ne? deswegen habe ich ja gerade so diesen bescheuerten Witz gemacht. Nee. Du bist ja... <lacht> Du bist der ja Birds, der CTO und deswegen kaufst du die Software ein. Ich war nicht dabei. Ich habe auf der Couch gelegen und ein Buch gelesen. Aber ich meine, du hast jetzt vorhin gesagt, so ich weiß ja noch nicht mal, welche Kategorie ich einkaufe. So, wenn wir jetzt im großen Enterprise-Software-Umfeld sind, äh, dann gibt es ja tatsächlich von Gartner, Forrester und so weiter gibt es ja diese Kategorien, wo ich ja durchaus eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den Anbietern habe. Im kleinen Raum, auch im deutschsprachigen Raum, gibt es ja so sowas wie OMR Reviews beispielsweise. Da gibt es ja auch so Kategorien. Hast du da mal reingeguckt? Hast du dich da mal irgendwie, war das für dich ein, eine Informationsquelle, die nützlich erschien? Ich habe da irgendwann mal reingeguckt, aber also und du hast natürlich auch so ein paar, wenn du mit den Leuten redest und mit dem Steuerberater, die troppen dir ja so ein paar Namen von irgendwelchen, von irgendwelchen Softwareanbietern. Und was für mich am Anfang die Challenge war, ist ja wirklich rauszufinden, was brauche ich? Also es gibt einfach einen Unterschied zwischen ich kaufe mir eine Software, die halt Rechnungen schreibt versus eine Software, die halt Buchhaltung macht. Versus mhm. da, eine Software, die halt ein ERP ist, so. Und ja. ich wusste am Anfang nicht, was brauche ich? Und es gibt eben auch viele, also heute weiß ich das alles, weil wir uns das schmerzhaft erarbeitet haben. Du kannst ja auch einfach sagen, ich brauche gar keine Software, ich schmeiße meine ganzen Belege in irgendeinen Google Drive und schicke dem Steuerberater den Link und dann kümmert er sich schon drum, so. Aber wir hatten ja den Anspruch, dass wir das auch ein bisschen verstehen und für uns Transparenz reinbringen und so weiter. Und irgendwann war dann schon klar, also nur Rechnung schreiben wird nicht funktionieren, weil wir kriegen auch Eingangsrechnungen, die wollen irgendwie verbucht werden. Also bin ich auf jeden Fall schon mal bei der Buchhaltungssoftware. Und der Online-Shop hat eine zusätzliche Komplexität da reingebracht. So, und was ich nicht gefunden habe, ist, jetzt nehme ich schon ein bisschen was vorweg, kommen wir später noch im Detail drauf, dass mich mal jemand abholt, da wo ich stehe. Und dass ich auch mal irgendwie bei meiner Recherche vernünftige Artikel finde, die mich da abholen, wo ich stehe. Und das habe ich nicht gefunden. Jetzt kannst du sagen, Jan ist halt zu so doof zum Googlen, ist okay. Und, und das muss ich erstmal verstanden haben. Und dann hilft mir auch OMR Reviews. Weil wenn ich weiß, ich brauche eine Buchhaltungssoftware, dann kann ich ja gezielt in die Kategorie Buchhaltungssoftware gehen und kann eben gucken, was haben die da und wie ist das bewertet. Und was ist dann das, was mir vielleicht am besten gefällt oder wo ich am stärksten das Gefühl habe, dass die meine, meine Probleme lösen können. Im April 2024 in Berlin findet das größte Enablement-Event für Presales statt, was es je in Europa gegeben hat. In über 10 Keynotes und 20 Workshops erlebst und lernst du von echten Presales-Experten und Führungskräften. Dabei sind schon Teams von SAP, Salesforce, HubSpot, Miro, Cooper, Blank und viel mehr. Sicher dir jetzt für dich und dein Team einen Platz unter artist-circus.com. Das ist arartist artist mit R-circus.com. Link natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns, dich vor Ort zu treffen. Und jetzt zurück zur Folge. Ja, also du warst im Prinzip noch nicht mal so weit, dass du sagen könntest, das ist jetzt die Kategorie, die wahrscheinlich für mich am besten passt, weil du eigentlich noch einen Schritt davor warst, noch unwissender sozusagen. Und dann haben dir irgendwelche komischen, ich sag mal, SEO-Marketing-Artikel und so weiter eben auch nicht dabei geholfen. Nee. Also klar, ich meine, geholfen hat dann am Ende auch der der Steuerberater, der dir natürlich diese fachlichen Unterschiede auch mal auseinanderklabüstern kann. Ja. Logisch, den haben wir dann auch genutzt. ja. Aber wir kommen ja später drauf, wenn ich das mal aus Anbietersicht denke, was sollte ich vielleicht anders machen, damit ich nicht in Therapie muss. So, und Was ist jetzt passiert, Jan? Ja, was ist jetzt passiert? Also dann kam das erste Feedback. Ne? Also ich hatte dieses Briefing geschrieben und man muss vielleicht äh, zum Verständnis sagen, es gibt so ein bisschen diese zwei Welten. Es gibt dann unsere GmbH-Welt, Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, ein bisschen rumbuchen und so weiter. Und es gibt diesen Online-Shop mit dem Payment-Provider. Und das hat, wie ich lernen durfte, durchaus eine sehr hohe Komplexität. So, und dann kam erstes Feedback so, so, so zurück in, in so E-Mails, so auf einer funktionalen Ebene. Ja, das machen wir gar nicht. Und ja, das können wir so ein bisschen. Und das können wir richtig gut. Und ich saß da und dachte mir so, ich bin komplett verunsichert. Ich, ich, bin, ich bin komplett lost mit euch. Und ich bin jetzt schon frustriert. So. Und hm. dann ging das los, was ich Discovery Call nennen würde, was aber, glaube ich, aus Anbietersicht eher so, also mit, mit ein bisschen guten Willen sage ich, es war ein Demo Call. Es war der Versuch eines Demo Calls, ja? was dann passiert ist. Und also du merkst auch schon, so du fängst hier natürlich massiv an Zeit zu investieren. So, und dann gingen diese Calls los und ich, keine Ahnung, was ihr macht, Freunde der Sonne, ja, ich, ich bin, einfach nur, <lacht> bin, bin einfach nur lost, ja. Mir wurden keine sinnvollen Fragen gestellt keiner wollte verstehen, was mein Problem und meine Situation ist, obwohl ich es ihnen ja vorher sehr ausführlich geschickt hatte. Ja, also teilweise kamen da Leute rein, die hatten gar nicht gelesen, was ich denen geschickt hatte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, lass mal hier Stopp machen und mal zwei Schritte zurück. Können wir das bitte mal durchgehen? Technik stand total im Vordergrund. Ja, ich zeig dir das mal. Und dann habe ich gesagt, nee, danke, ich, ich, ich will gar nichts sehen. Ich will doch erst mal wissen, also können wir zusammen? So. Und dann kam noch dazu, dass, dass die wirklich wenig fachliches Wissen hatten. So, da war ich dann wieder auf den Steuerberater am Ende angewiesen, mit dem ich das, mit dem ich das durch ähm, durchspielen konnte. Und am Ende äh, stand ich da und denk mir so, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, also die die geben dir dann alle diese Testzugänge, na, und dann sage ich, ja, okay, dann gib halt mal her. Ja? und dann gehst du in diesen Testzugang rein und dann hast du so ein so ein, so ein Plug and Play Feature eigentlich. Verbinde dein Bankkonto mit deiner Software. Und es hat einfach nicht funktioniert. Und dann denke ich mir ja, also gut, mit euch brauche ich ja nicht weiterzuarbeiten, weil wenn ich ja halt mal selber imstande bin, mit eurer komischen Software meine Bank anzubinden, dann ist ja eh alles zu spät. So. Ich hatte teilweise zwei Leute in diesen Calls, also quasi den Seller und den Techie. Und wir haben da für eine Stunde, anderthalb Stunden telefoniert und der Outcome war Zero. Ja, weil, und ich meine, weißt du, ganz ehrlich, ich wusste, wer wir sind und was wir brauchen. Dann habe ich gesagt, guck mal, hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. Ja, also das mit dem Online-Shop, hm, also wir können das halt. Und ich sage, ja, aber das ist doch gar nicht das, was ich brauche. Ich, ich brauche doch das. Ich weiß ja schon, dass ich das brauche. Also ist deine Antwort jetzt, nein, ihr könnt das nicht machen. Ja, nee. So, Also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich in meinem Kopf das nochmal aufsplitten muss und dass dieses GmbH-Buchhaltung und Online-Shop-Buchhaltung anscheinend zwei getrennte Dinge sein werden. Und ich nicht nur eine, sondern zwei Softwares brauche. Ja? Ich wollte eine Frage stellen. Du hast, ja, also du hast ja mit mehreren Anbietern gesprochen. Jetzt hast du für diesen einen Call das zumindest schon mal beantwortet, dass da zwei Leute dabei waren. Du hast nämlich gesagt, da war irgendwie der Seller und der vermeintliche Techie. Also, wenn, ich, wenn du jetzt sagst, Techie, war das so eine Art Sales Engineer oder war das so ein Produktexperte oder, also, oder beides, keine Ahnung? Was also, ich waren das würde die mit denen du dort ja. geredet hast. Waren auch welche SDRs dabei oder so? Das wäre ja auch so ein typisches Enterprise-Ding. Also, in dem Zweier-Setting war es für mich auf jeden Fall Sales und Produktexperte. Ja, aber also für mich weit weg von einem SE, weil ein SE würde mir helfen wollen, fachlich diese Dinge zu durchdringen und nicht nur zu sagen, ja, wir richten hier mal einen Account ein und äh, guck mal hier dieses Dashboard. Und ich so, okay. Und es gab andere Anbieter, da hatte ich eher das Gefühl, dass es erstmal so ein, ja, so ein Inside-Sales-Kollege, Kollegin war, die eben versucht haben, dieses Thema weiter zu qualifizieren. Und da war halt dann der Outcome. Ja, ich glaube, ich verstehe, was dein Problem ist, aber ich kann dir gar nicht helfen, weil mir fehlt die Kompetenz. Also ich buche dir mal einen Call mit einem Experten. so Und dann bin ich zu einem Produktexperten gekommen. Dann irgendwann konnte ich das mit denen schon auflösen, so im Dialog. ja. Aber ich hatte das Gefühl, ich konnte das gerade deswegen auflösen, weil ich mir selber schon so viel Wissen angeeignet hatte. Und eben vermeintlich die, sage ich mal, konkreten Fragen stellen konnte, bis die am Ende sagen mussten, ja genau, so, und ich habe im Endeffekt dann über die Zeit hinweg und also das hat sich ja gezogen über Monate ja das klingt jetzt hier alles so komprimiert habe mir dann die Strategie erarbeitet dass ich sage okay also für uns eine sinnvolle Lösung erscheint mir dass wir zwei Lösungsanbieter quasi einsetzen und eben dieses Thema Online-Shop und unsere Buchhaltung äh, vollkommen getrennt voneinander behandeln und uns am Ende wieder beim Steuerberater zusammenläuft. Also ich habe mir die Strategie überlegt, ich habe mir die Architektur überlegt und auf der Basis habe ich dann halt final versucht, den richtigen Anbieter zu finden. Ja, aber auf dem Weg dahin, also Hilfe wenig. Und also was mich da, daran wirklich verwirrt, ist, also du hast jetzt mit Softwareunternehmen gesprochen, die eine Buchhaltungssoftware bereitstellen. Und jetzt ist ja nun E-Commerce wirklich kein Nischenthema. Also es gibt ja in Deutschland wahrscheinlich Hunderttausende von Online-Shops. Das heißt, es kann doch nicht sein, dass jetzt unsere Anforderung da so besonders ist. Und selbst wenn man sagt, hey, in der normalen in der normalen Kategorie Buchhaltungssoftware sind solche Online-Shop-Modelle nicht abbildbar, dann wäre das doch eine Sache, die könnte so ein Seller, ein Insight-Seller, ein Produktexperte doch einfach mal so einfach sagen und sagen, Herr Yang ich verstehe, was sie brauchen, aber diese Anforderung in dem Online-Shop ist typischerweise einfach getrennt. Das ist nicht in den meisten Buchhaltungssoftware, mir ist zumindest keine bekannt und unsere kann es auf jeden Fall nicht. So, Also einfach mal so ein bisschen, ich sag mal, fachliches Wissen aus der Industrie mal mit reinbringen, jetzt mal ganz unabhängig davon, welches Features die haben. Und das ist ja auch eigentlich das, was wir hier auch im Podcast immer predigen und das ist offensichtlich überhaupt, überhaupt nicht funktioniert. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, ob du die Leute direkt mal äh, für ein Demo-Coaching und ein Discovery-Training verbuchen konntest, aber das äh, klären wir später. <lacht> ja, ich, ich kann dir später noch sagen, ich habe ich hab die, hab die mal gefragt, was ist eigentlich deine größte Challenge? Ja? Und die Antwort kommt später, die hat mich dann komplett aus den Socken gehauen, muss ich dir sagen. Okay. So, und genau, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist, ist, ist nicht passiert. Ne? Und ich erkenne an, also genau, ich sehe es so wie du, wir sind natürlich, also und unser Online-Shop ist ja Popelkram. Also der der hat ja, so dachten wir, keinerlei Komplexität. Aber ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen, das, was ist, also unser Ziel war ja aus strategischer Sicht, hey, wir wollen sozusagen die Hoheit über unsere Finanzen haben. Und am Ende muss das eins zu eins sauber zum Steuerberater gehen, damit der damit dann machen kann, was er eben machen muss. So, das ist mal so die High-Level-Anforderung. High -Level Hat dir diese Frage mal jemand gestellt? So, Herr Jank, was ist eigentlich Ihr übergeordnetes Ziel? Warum brauchen Sie, warum, warum gucken Sie gerade nach einer Buchhaltungssoftware? Nee. nee, und das ist genau äh, Teil des Problems, dass die halt, die sind auf ihre Features ne, und die können dir sagen, ja, guck mal hier, wir können geil Rechnung schreiben und du kannst mhm. so einen Eingangs, und wir haben so eine Mobile-App und dann kannst du das scannen. Und ich sage, ich weiß das alles, ich habe ja eure scheiß Webseite gelesen, aber ich habe immer noch nicht verstanden, ob ihr die Richtigen für mich seid, so weil da steht halt nur Feature-Bullshit, Bingo. Ja. Und ähm, ich, ich, weiß, ich musste mir das ja alles erarbeiten, ich, ich musste irgendwann für mich verstehen, dass eben Online-Shop vielleicht eine äh, dedizierte Komplexität hat, weil du sozusagen, jetzt kaufst du für 49,95 das DiscoDeck. Ja? Und ich schreibe dir eine Rechnung über 49,95. Auf meinem Bankkonto final kommen aber nur 47,88 Euro an, weil PayPal irgendeine Gebühr abzieht. So Und das steht in irgendeinem CSV-File und keiner kann das auseinanderklappüstern. Und irgendwelche Sammelbuchungen kommen auf unser Konto von von Shopify Payments und du kannst es gar nicht mehr zuordnen. So Und buchhalterisch ist das ja hier äh, der Tod quasi. Also brauche ich ja irgendjemanden, der imstande ist, das tun zu können. So Und dafür gibt es dann wieder Spezialanbieter, die sagen, ja klar, den Fall haben wir schon vor Jahren erkannt und wir connecten deinen Payment-Provider und deinen Online-Shop und dein Bankkonto und deinen Steuerberater und wir verbuchen das alles sauber im richtigen Kontenrahmen und so weiter. Und, und du merkst jetzt schon, welch, mit welchen Wörtern ich gerade um mich schmeiß. den ganzen Scheiß habe ich mir halt über Monate jetzt erarbeitet und heute habe ich halbwegs das Gefühl, zu wissen, was da abgeht und was wir brauchen und fühle mich halbwegs imstande, eine richtige Entscheidung getroffen zu haben, was diese Software angeht. Aber dahin geholfen habe ich mir selber, weil ich halt lange genug äh, nachgefragt habe und mit Leuten geredet habe und so weiter. Aber dass ich irgendwo mal hätte hingehen können und sagen, ich bin eine GmbH, wir haben zwei Mitarbeiter, wir haben einen Online-Shop, wir schreiben Rechnungen in dieser Währung. No way. Also lass uns mal zum konstruktiven Teil kommen, weil äh, ich, ich möchte halbwegs geheilt hier wieder rausgehen heute. <lacht> was hättest du dir gewünscht? Was hätte ich mir gewünscht? Ja, Ich hätte mir jemanden gewünscht, der versucht und imstande ist, meine Situation zu verstehen. Mhm. So, Der genau mal diese Frage stellt, sag mal, wo willst du eigentlich übergreifend hin? Ne? Und äh, wo ich dann irgendwann das Gefühl bekomme, auf einer fachlichen Ebene vollkommen losgelöst von der Software, die die anbieten, dass mich da jemand versteht und sagt, ja, du bist nicht der Erste, der das Problem hat. Der mich da abholt, wo, wo ich stehe und der mich guidet, weißt du, der mir das Gefühl gibt, dass ich jetzt nicht mir das alles selber erarbeiten muss, der sagt, hey, ich weiß genau, was dein Thema ist, das haben wir schon tausendmal gemacht and here's the way forward. Mhm. So. Und der mir eben sinnvolle und relevante Fragen stellt. Ne? Weil ich habe ja irgendwann angefangen, so meine, meine Glaubenssätze aufzubauen und irgendwann habe ich mit dem Steuerberater wieder geredet, dann habe ich die wieder zerstört. Aber von den Softwareanbietern hat es keiner hingekriegt. Und jetzt habe ich ja gesagt, am Anfang gehe ich da googeln. so Und auf der Webseite mal meine Sprache zu sprechen. Und meine Sprache ist eben genauso banal, wie ich es hier die ganze Zeit schon sage. Ich bin eine GmbH. Wir sind zwei Geschäftsführer. Wir schreiben Rechnungen in Euro und in Dollar, whatever. So, Ich möchte Übersicht über meine Finanzen bekommen. Genau. Ja, und so ein bisschen Use Case basiert, ja. Und ich hätte da gar keine Software sehen müssen. Ich hätte, mir hätte es schon vollkommen gereicht, wenn mal, also wenn ich mal irgendwo das Gefühl gehabt hätte, so, du holst mich, du, du holst mich da ab, wo ich, wo, wo ich bin. Ja? Also ich habe ja ich hab vorhin gesagt, versuch mal auf diesen Seiten die Stelle zu finden, wo steht, dass du das als GmbH einsetzen kannst. Das steht da nicht. Ja, ja. ja also ich steht. bin jetzt ein bisschen schockiert, Jan. Ja, okay. Willst du willst jetzt etwa gerade sagen, dass die Demo dich nicht dazu gebracht hat, sofort zu kaufen. Das ist doch normalerweise überall so. Die, die Demo hat mich eher abgeschreckt zu kaufen. <lacht> ja, ne, das muss man kann sich auf so. der Zunge zergehen ja. lassen. So, und die Demo hat abgeschreckt zu kaufen. Ja, und jetzt, jetzt, gehen, wir, jetzt gehen wir, noch, also wir, immer, wo ich glaube, was könnte man anders machen? Ja? Wenn ich mal zu denen auf die Webseite gehe, das ist ja dann doch irgendwo mein Einstieg. So, du recherchierst ein bisschen, du kriegst ein paar Tipps, da sagt, einer, ja, guck dir mal Anbieter so und so an, dann gehst du bei denen auf die Webseite. So. Ich habe auf keiner von diesen Webseiten eine Möglichkeit gefunden, mich selbst sozusagen schnell ja, zu discovern oder für mich selbst schnell zu bewerten, ob diese Lösung für mich passen könnte. Ja, genau. Ich also, das sagen, ist kein das ist, das ist, Wir sind ja noch vor Discovery. Wir sind eigentlich noch in der ja. Qualifizierung. Passt das mal so ja. grundsätzlich? So, Da hat ja er offensichtlich genau. von diesen äh, Schnarchnasen auch keiner mal irgendwie sich Mühe gegeben, mal zu sagen, so Herr Young ist jetzt hier mal kein Fit. So, das wäre doch mal toll gewesen, ja. Aber ich, du bist ja noch, noch einen Schritt vorher. Du sagst, auf der Webseite sich selbst das kavan und somit qualifizieren oder disqualifizieren. Das ist, was du gerade sagst, oder? Ja, genau. Also, da, da, gar nichts. Das, und, und der Call-to-Action ist riesen riesengroß. Hier, 14 Tage testen und klick dir, klick dir die, so. Und dann denke ich mir so, nee, das ist doch gar nicht das, was ich brauche, ne? Also, ich konnte nirgendwo hingehen und sagen, ich bin eine GmbH, ich schreibe Rechnung, bla, 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 bla. No way. Und wie gesagt, versuch mal auf diesen Webseiten die Stelle zu finden, wo steht, Unsere Software ist für GmbHs geeignet. Das steht da nicht. Aber so würde ich die Frage stellen, weil ich bin ja eine GmbH. So. Da steht irgendwas von, ja, geht für Selbstständige und Mittelstand. Ja, und jetzt? Geht es für alle Rechtsformen? Muss ich da irgendwas beachten? So, keine Ahnung. Ja. So, und pack doch einfach so ein Discovery-Formular auf deine Kack-Webseite und, und stell mir genau diese Fragen. Wer bist du? Welche Rechtsform? Bla, bla, bla. Klopft das alles ab? Und danach kannst du doch sofort ausspucken, hey, grün oder rot, du bist... Ja, so, grün oder rot, genau. Und daran dann gekoppelt irgendwie eine sinnvolle Demo oder sinnvolle Demo-Videos, vielleicht mal im ersten Schritt, ja, beziehungsweise noch wichtiger, so fachliche Erklärvideos, ne, die, die mich dann abholen, wo ich, wo ich gerade bin, weil ich komplett verunsichert. Ja. So, und keiner macht es von denen. Keiner macht es von denen. Ja, mach, und danach kommt der Knaller. Was der sich dahinter verbirgt mit diesem hey hier klick dir mal deinen Testzeitraum und probier es einfach mal aus das ist ja dieser product led growth ansatz also der vermeintliche ansatz dass sich das produkt von alleine verkauft also ich erkenne jetzt hier auch eine große diskrepanz in der strategie der anbieter weil einerseits sagen sie dir hier ist dein dein test deine testumgebung was bei bei der komplexität der fachlichkeit hier ich finde sehr schlechte idee halte weil du bist eben kein finanzexperte du bist kein buchhaltungsexperte und die kunden die so eine software kaufen müssen das auch nicht vermeintlich sein so, Also deswegen ist es schon mal eine schlechte Idee, weil du wahrscheinlich mit der Software, selbst wenn du einen Testzugang hast, richtig viel Führung brauchst, um die überhaupt sinnvoll mal testen zu können. So, das ist mal das Erste. Und zweitens, was mich hier noch noch mehr schockiert, ist der, der Product-Led-Growth-Ansatz hat natürlich aus Skalierbarkeitsaspekten einen massiven Mehrwert, weil du brauchst keinen individuellen äh, Verkaufsmitarbeiter, um den, den vermeintlichen Kunden irgendwie mal auf den, an deine Umgebung zu bekommen, um deinen Kunden zu gewinnen. Aber was du ja beschreibst, ist eigentlich, sie haben beides gemacht. Also sie haben eine hohe fachliche Komplexität, haben so eine Art äh, Self-Service mit Testumgebung eingerichtet und trotzdem hast du mit diesen Anbietern noch telefoniert, teilweise nicht nur mit einer Person, sondern mit zwei. Das heißt, sie haben the worst of both worlds. ja. Also ich habe keine intuitive Software und dann habe ich auch noch einen PLG-Ansatz und ich habe auch noch, ich sag mal, äh, Kapazität von meinen Mitarbeitern in Anspruch genommen, um dann sinnlose Demo- oder Discovery-Meetings zu machen. Es ist, es ist ja wirklich absurd, äh, wie, wie, wie schlecht. Ja, und wir kommen da gleich hin, ne, und einer, ein Anbieter zum Beispiel, der hat so eine, so eine Click-Through auf seiner Webseite, mhm. und Ist ja erstmal was Gutes, finde ich. Das ist auch intuitiv und so, aber es ist halt total feature-based, so, ja, klicke hier und du kannst eine Rechnung schreiben, klicke hier und du kannst dann Logo, so, ja, das setzt, also, Entschuldigung, das setzt hier alles voraus, ne? Eine Rechnung, wieder schreiben <lacht> kann aber ja, okay. kann ich es jetzt mit meiner GmbH machen, kann ich es in verschiedenen Währungen machen, wie ist es mit meinem Online-Shop, kriegst du keine Antwort drauf, so, und dann habe ich mir irgendwann mal den Spaß gemacht und habe mal angefangen, diese Leute zu fragen. Sag mal, was ist denn eigentlich bei euch die größte Challenge als Anbieter? So, und jetzt jetzt kommt wirklich, also ist dann Absurdität nicht zu überbieten. Sagen die zu mir, ja, der Workload ist so hoch. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ja? Also wirklich, äh, kriege krieg ich jetzt wieder Kopfschmerzen. Ja, Ihr, ihr macht, ihr habt solche Scheißprozesse, ihr habt so eine... Also wirklich schlechte Website, ihr habt keine Guidance für eure potenziellen Kunden. Und jetzt erzählst du mir, eure biggest Challenge ist, der Workload ist zu hoch. Also mhm. Entschuldigung. Und das hat mich dann dahin gebracht: so, also was kannst du besser machen? Und ich glaube, das Erste, was du besser machen könntest, wäre, fang mal bitte an, diese Dinge von deinen potenziellen Kunden auszudenken. Ne? Ja. So. Und jetzt, vielleicht bin ich auch alleine damit, weil ich irgendwie halt Dachschaden habe, keine Ahnung. Aber ich bin eine GmbH. Also <lacht> immer, ist immer die gleiche Scheiße. So, das haben wir inzwischen auch alle verstanden, Jan. Das gut, jetzt danke. Mal. Danke. ja? Das Danke, danke. Man muss Dinge ja siebenmal wiederholen, bis es, ähm, bis es ankommt. So. Und fang damit doch bitte im Marketing schon an. Fang doch bitte damit im Marketing schon an. Pack wertvollen Content auf, de auf deine Webseite und, und hilf mir, bei dir einzukaufen. Und, Qualify and Discover, ja, so früh wie es geht. Und also in meiner Welt kannst du das automatisieren auf deiner Webseite. Da packst du so ein Formular drauf, hier, keine Ahnung, Typeform, whatever. Ja. Und dann guidest du die Leute mal da durch und, und, und dann wissen doch beide Seiten, ob das jetzt hier mal grundsätzlich eine gute Idee ist oder nicht. Ja, und dann, die haben ja auch alle noch verschiedene Versionen von ihrer Software. Und dann kann ich doch die Fragen vorstellen, kann ich sagen, ey, du brauchst das und du kommst mit der Einstiegsversion. Also das ist doch ein absoluter No-Brainer. Und das, da ist doch auch keine technische Hürde, das mal dahinzustellen dann musst du dir einfach nur mal die Fragen ausdenken. Also kriege ich einen Vogel. Und wenn du das hast, dann geh doch bitte nur da in Calls, wo es halt auch Sinn ergibt. Ja, weil wenn aus dem Formular rauskommt, die Ampel ist rot, ja, da bräuchte ich doch keinen Call mehr. dann kann ich sagen, alles klar, goodbye. Trag dich noch in ein Newsletter ein, vielleicht haben wir das, was du brauchst in zwei Jahren, dann melden wir uns wieder. Ist okay. So, und Reduzier bitte deine Scheißtechnologie auf ein Minimum. Das interessiert doch keine Sau. Ich, ich will doch erstmal wissen, passen wir zueinander? Könnt ihr diese Fachlichkeit so abbilden, dass am Ende mein, mein höheres Ziel quasi, quasi erreicht wird? Und dann nimm mich bitte inhaltlich mit. Ja, aber die sind alle so krass fokussiert auf ihre Technologie. Oh, guck hier, geile Features und Integration und keine Ahnung. Wie gesagt, einfach nur Lust. Bedauerlich, schockierend, ernüchternd. Ja. Es gibt viel zu tun. Ja, und jetzt lass uns das nochmal einordnen. Ne? Also man muss ja noch dazu sagen, diese äh, Softwarelösungen, über die wir da reden, die haben so einen Listenpreis zwischen 25 und 100 Euro pro Monat. Ja. Also ist eigentlich low level. Ja, Die meisten machen E-Selling bei Discount. Also egal, zu welchem Zeitpunkt du auf die Webseiten von manchen Anbietern gehst, kriegst du immer 50%. Prozent. Immer. St <lacht> Standard. Ja? Immer. Also die machen schon ihr Geschäft vermutlich so ein bisschen über Masse, ist jetzt kein Enterprise Sales, äh, dass du sagst, hey, wir haben da ein ACB von einer Viertelmillion oder, oder noch größer und jetzt komme ich, ja, jetzt komme ich mit meinen extrem hohen Erwartungen, muss man auch mal dazu sagen und gegebenenfalls bin ich ja gar nicht die Zielgruppe, wir sind ja da so so Gründer, ne? wir fangen gerade fangen erst an und sonst kommen nur Leute, die halt Buchhaltungsexperten sind ja. und du hörst schon an meiner Stimme, das ist so ein bisschen äh, bisschen ironisch, weil auf deren Webseite steht, ja, für Gründer und Selbstständige und für kleine und mittlere Unternehmen. Ja. Ja, also passt dann doch wieder nicht. Und, und, und dieses ganze Ding, also würde ich schon sagen, ich bin schon Teil von eurer Zielgruppe. Ja. Und dann ist es ja eigentlich absurd. Ja. Also, sie haben keinen Prozess, sie holen die Leute nicht vernünftig ab, sie ma investieren massiv Ressourcen für so ein Low Pricing Product und dann ist das Einzige, was denen einfällt, ja, kriegst halt 50%. Ja. <lacht> Ist, geil. Ist, ist, das, ist dieses äh, Value-Based Selling, von dem immer alle sprechen, Jan? Ich frage nur kurz ja, vor. Ist doch ein, eine absolute Katastrophe. Und ich, also ich hätte den, ich würde den vollen Preis bezahlen, wenn da mal einer gewesen wäre, der mich für, weil dann wüsste ich so, okay, ihr wisst, was ich seid der Richtigen. So, ja. und das ist so eine, das ist doch so eine krasse Abwärtsspirale, oder? Also ja. ich, Entschuldigung. So, naja, also das mal so zur so zur Einordnung und äh, ich meine, am Ende, wir haben jetzt eine Buchhaltungssoftware gekauft, muss man auch dazu sagen, also wir, wir haben wir das dann hingekriegt, extrem viel Self-Study, -self mhm. selber sich den Input dann äh, bewerten und auswerten und halt der Steuerberater war eine massive massive Hilfe, weil ähm, der hat das halt auch schon ein paar Mal, paar Mal gemacht, ja, am Ende dann auf jeden Fall Buying bei Discount, weil ich, ich wusste dann, okay, die können das, die können das, die können das, die wurden mir schon zehnmal empfohlen, die geben 50%, Prozent alles klar, gehe ich hin, und mein Frustrationslevel war ungefähr bei 3000. Mhm. Also, da, 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 da kannst du ja nur die Lust verlieren, mit Softwareanbietern zu sprechen. Ja. Jetzt muss ich ja sagen, ich meine hier, also nochmal Hinweis, Garen Hess, ne, hier der, der Gründer von Go Consensus. Wir kriegen kein Geld dafür, aber der hat einfach ein Buch geschrieben, das heißt irgendwie, Selling is Hard, Buying is Harder. Ja. Und äh, im Prinzip ist das die Zusammenfassung von dem, was du gerade uns hier die letzte halbe Stunde kredenzt hast. Und, und ich also jetzt, natürlich habe ich mich heute mal ein bisschen ausgekotzt wieder, aber so simple Dinge, also hilf doch dem Kunden, sich selber da zu discovern. Ja? Also ja. da kannst du ja ressourcenschonend auch unterwegs sein. Und ganz Absolut. ehrlich, das kannst du auch als Enterprise-Anbieter machen. Da kannst du auch so ein ja. Formular auf deine Website Ja, oh, 100%. Packen. Ja. Das geht, ja. Das kannst du aber auch selber. Und manche muss aber dazu sagen, manche tun das ja. Manche aber tun das auch. Ja. Wenn ich mir die deutsche Software, IT und Softwarewelt anschaue, dann sieht es ein bisschen mau aus. Da sind auch wieder die amerikanischen Anbieter deutlich, äh, deutlicher weiter vorne. Das ist also, ich kann auch nimmer mehr dazu sagen. Ich freue mich jetzt, dass wir ab, ab, ab 1. Januar mit unserer eigenen Buchhaltungssoftware loslegen können und dass wir noch eine zweite Software haben, die unseren Online-Shop managt. Ja. Ich bin, bin gespannt, was der Check-in beim Steuerberater am 1. Februar so zutage fördert. Und Aber das ist ja tatsächlich haben, bin ich guter Dinge. Es ist ja tatsächlich auch nicht das Einzige, was im Januar startet. Startet nicht nur die Buchhaltungssoftware. Es passieren so viele Dinge im Januar. Erzähl uns mehr, was passiert im Januar noch? Das Discovery-Dojo startet, das so. erste Discovery-Dojo erste, das das startet. Was ist denn das? Ja, also ich habe dir ja heute auch wieder gemerkt oder du hast ja heute auch wieder gemerkt, dass für uns Discovery was sehr Essentielles ist. Deswegen haben wir uns gedacht, was braucht es im deutschsprachigen Markt? Auf jeden Fall ein Discovery-Training und das ist eben unser... Discovery Dojo startet am 11. Januar. Wenn du Bock hast, dein Discovery-Game vielleicht auch ein bisschen aufzumotzen oder einfach mal eine neue Inspiration brauchst, dann schau mal vorbei auf serockstars.com slash discovery. Den Link gibt es auch in den Show Notes Und trag dich in unsere Warteliste ein. Und dann sprechen wir zusammen, wie wir dir bei deiner Discovery behilflich sein können. Und ich meine, deine ganze Geschichte heute hier hat im Prinzip genau aufgezeigt, warum gute Discovery aus Anbietersicht sich einfach lohnt. 100% und also Das ist gar das ist keine Optional Das ist nicht, das ist keine Option. Ja? Das Curry muss einfach sitzen und dann, dann knallt es auch mit den Kunden. Dann würde ich mal sagen, das war für dich. Pre-Sales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Software-Vertrieb. Mit einem entzürnten Jan und einem noch wohlwollenden Tim. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mach's gut. Bye, bye.